0: Muy buenas tardes, somos Matías y Macarena, y les queremos dar la bienvenida al podcast de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata.
1: Un ciclo de entrevistas en el que nos informamos sobre las distintas noticias internacionales, todo desde una perspectiva jurídica.
0: Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast. Hoy vamos a estar hablando con Hugo Martínez, él es colombiano, y nos va a contar un poco de primera mano todas las situaciones que se están viviendo en Colombia.
1: Una entrevista muy interesante porque nos va a contar, como bien decía Macarena, los hechos de primera mano, eh, como son de público conocimiento, los sucesos de violencia que se han suscitado en todo el país colombiano a partir de la reforma tributaria impulsada por el presidente de Colombia, Iván Duque, que llevó a múltiples eh, incidentes de grave violencia con centenares de heridos, eh, decenas de muertos, denuncias ante la Corte Penal Internacional por violaciones a los derechos humanos, así como también la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Así que va a ser una entrevista muy buena porque él nos va a contar todo esto de primera mano. Bueno,
0: bienvenido,
1: Hugo. Muchas gracias,
2: ¿cómo están? Bien.
0: bien. ¿Vos cómo
2: estás? Bien, bien, gracias a Dios, tranquilo y es lo importante.
1: Bueno, Hugo nos va a comentar, él es de Colombia, está actualmente viviendo en Miami, ¿verdad? Sí, correctamente. ¿Vos, allá, vos tenés familia ahí en Miami o estás, eh, o estás no. en Colombia? La verdad, mi familia está en Colombia.
2: Ah, Tengo bien. Okay. hija en Colombia, sí señor.
1: Está, está un poco, y te cuentan allá de, de lo que está pasando un poco, me imagino, si lo tenés ahí.
2: Sí, la situación está un poco... Poco difícil y más que todo particularmente en mi ciudad en cali que es como el ha sido como el como el epicentro de,
1: de todo lo que ha pasado no, no realmente y antes de, de meternos de lleno en, en todo lo que lo que pasó y, y todos lo, los, los sucesos de, de violencia eh, queríamos preguntarte primero que nada, ¿cómo era la situación en Colombia? ¿Cómo estaba en general antes de estos sucesos que empezaron en abril a partir de la, la reforma?
2: Correcto. Te puedo decir, a ver, eh, está la situación un poco golpeada por el tema COVID. El tema, el tema COVID está un poco, pues, eh, está un poco los negocios cerrados, mm. eh, entonces, claro, la gente no percibe ingresos, entonces está pues, baja, baja de ingresos, baja de moral, eh, pero en sí el país estaba, seguía funcionando, no, no para, ¿no? Claro. A raíz de que empiezan a suceder esta serie de acontecimientos, es que pues como que el país como que explota,
1: ¿no? Claro. Uh -huh. uh -huh. ¿Y vos, eh, ¿cómo, por qué, eh, si nos puedes explicar, por qué es que empiezan eh, todos los, los conflictos sociales a nivel nacional en Colombia, desde tu punto de vista? Eh, lo que puedo entender y lo que me
2: di cuenta, estando allí, eh, más que todo es que, claro, la gente recibe poco ingreso y encima el gobierno lo que hace es... Eh, Entrarte a las 8 de la tarde, tienes, todo el mundo no puede salir a la calle. Los fines de semana la gente está encerrada desde el jueves hasta el, hasta el lunes por la mañana. Entonces, los locales tienen que cerrar, los bares no pueden abrir. Entonces, la gente que vive de eso, está, llega un momento que está hasta el cuello, apretada totalmente, y encima le empiezas a aplicar un tipo de reformas que, que, que claro, son totalmente abusivas, descaradas. Entonces, claro, llega este momento que el pueblo dice: Es que nos vamos a morir. Vale, o sea, va. hay que hacer algo. Vale.
0: Sí. Y, y eso una, es lo no... que
2: une al pueblo para poder levantarse en contra de. ¿Sí me entiendes? Claro,
0: claro sí, no,
2: sí, sí, sí,
0: sí. Y te queríamos preguntar: ¿cómo, cómo era que esta reforma tributaria iba a impactar en el bolsillo de la gente, en un ciudadano común?
2: Imagínate, Iván. En Colombia se suele pagar, eh, creo que es un... Por algunos productos se paga el 19% de IVA. En otros productos de primera calidad se paga, creo que es el 6. Y luego en otros se paga el 12. Es todo varía. Pues esta gente lo que quería hacer era que directamente ponerlo todo al 19 y medio. Claro.
0: claro. Querían...
2: querían aumentar la edad de las pensiones. Mm. Querían, en la reforma querían que si vos estás casado con tu esposa y alguno de los cónyuges se muere, la pensión hoy en día le pasa a su cónyuge, ¿no? Pues claro. ellos querían cancelar eso. Que si se moría, se moría y la pensión ya, terminado. Mm. Claro. claro, era todo abuso, abuso, abuso y el pueblo se levantó. ¿Por qué? Porque detrás de esa reforma venían otras dos reformas que era subir, subir lo, que es, lo que es el gasto. El, el Seguro Social lo quitaron de Colombia, todo lo privatizaron. Entonces, claro, vamos de peor a peor a peor y, y, y llegó un momento en que, en que el pueblo pues se unió y lo que pasó fue que saltó.
0: Bye. ¿Sí me
2: entiendes? Exacto. Ni, más, no, no, ni no. manifestarse. Sí, salen a manifestarse, entonces ya entra, 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 entran, entran muchos puntos de vista, los cuales si pudiéramos hablar hablaríamos horas y horas, y si buscamos información en internet hay muchísima. Ya entran, entra, en Colombia siempre ha habido un bipartidismo, que eso es la derecha y la izquierda, entonces ya entra a a decir que es que la izquierda es una dictadura, la derecha es una dictadura y que la izquierda es la guerrilla, que que todo esto lo hace la derecha y que todo eso lo hace la izquierda. Entonces es,
1: una, es un sinfín.
2: Un, es un sinfín, exactamente. Lo que a pasó ver. fue que se alborotó el pueblo, intentó, gracias a eso, pararon las, las reformas. Pero claro, quedó. Hay gente que la mayoría se manifiesta pacíficamente, y vos sabes que siempre hay locos, hay, hay enfermos, hay gente que aprovecha la situación para hacer vandalismo, para robar. Siempre también hay policías que aprovechan para abusar de la gente, evidentemente.
1: Entonces, es lo que ha pasado. Vos, vos nos comentabas hoy que eh, estuviste, vos si bien estás en Miami, volviste durante abril para, para Colombia, que estuviste bastante tiempo. Viendo toda la, la situación, cómo se estaba gestando. Y en algún momento, vos, cuando te enteraste de la medida, ¿te imaginaste que iba a tener esta magnitud eh, el conflicto en Colombia?
2: Nunca, nunca, nunca. Siempre pensé que, que, pues, que era más de lo mismo y, y que el pueblo aguanta y aguanta. Y, pero cuando empecé a ver que, que la gente que la gente la tienen totalmente oprimida, que la gente necesita salir, que la gente necesita... Eh, eh, me di cuenta que pues es, lo hacen con total libertad y yo los apoyo incluso a la gente que se manifiesta pacíficamente. Claro. Porque es que puedes encontrar cualquier cantidad de, de, de noticias que, que hablan mal del gobierno, hablan mal de la policía, hablan mal de los mismos manifestantes. Y en realidad... Si, si vos me decís, ¿cuál es, quién, ¿quién tiene la razón? Pues no sabría decírtelo, ¿quién tiene la razón? La verdad es que hay una manifestación por algo y, y, y se tiene que cambiar, ¿sí me entendés?
0: Claro, sí. Y nosotros también, viste te queríamos preguntar de todos los hechos de violencia que vos pudiste ver también cuando estuviste allá de viaje, que viajaste en uno de los meses más complicados. ¿Cuáles de ellos este, te quedaron resonando y tendrías
2: ganas de compartirnos luego contarnos cómo lo viviste? Eh, manifestaciones de tipo, por las noches se escuchaban tiros constantemente. Eh, al día siguiente prendías la televisión y, 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 y siete, ocho muertos, diez muertos. Entonces era como, como la incertidumbre de decir, si salgo hoy mi hija o mi madre... ¿Qué nos puede pasar? Estamos como en una como en unas calles bloqueadas, eh, o sea, la gente la gente pues no sé si decírtelo la gente como 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 de dinero revolucionaria también sacó armas que donde no sé de dónde las sacan mm. y ya también como como si fueran grupos paramilitares entonces era como como estoy en una locura
1: eso es un caos. Realmente, o sea, un estallido social en toda regla, a nivel nacional. Además, vos nos decías que estuviste en Cali, o sea, es Cali y fue una de las ciudades más, eh, que más sufrió todos estos. El epicentro,
2: el epicentro de, de las manifestaciones fue Cali. Entonces.
1: Y, y... Cómo, cómo te enteraste, perdónme, de, de curiosidad en realidad más personal? ¿Cómo te enteraste de la... vos estabas en, en Estados Unidos cuando te enteraste de la medida? Eh, ¿Cómo fueron ese primer acercamiento al tema? Yo,
2: yo estoy aquí eh, y, y me dicen... pues yo mantengo la verdad muy informado de todo, ¿no? Porque pues, gracias a Dios las redes sociales y todo te lo dicen mucho. Entonces salió lo de eso, empecé a ver lo de, lo de que el pueblo se estaba manifestando pero no pensé que fuera a llegar a tanto. Por eso yo me fui confiado y, y estuve bastante tiempo, estuve con mi madre y con mi hija, pero no pensé que llegara a tanto.
1: ¿Y cómo, perdón, ¿y cómo eh, viviste vos, eh, me imagino, tu preocupación de decir, bueno, yo estoy a miles de kilómetros y está mi familia ahí? Eh, ¿Cómo fue eso? Eh, tú imagínate que
2: normal pues uno no puede hacer nada yo no puedo hacer nada, yo lo que hice fue pues limitarme a a, a decirles que estuvieran en casa, gracias a Dios eh, pues las pude mantener bien con, con los suplementos alimenticios indicados, con todo con todo en casa a full entonces pues ellas lo que pasó es que no salían de casa, pero uh -huh. si escuchamos por la noche tiros escuchaban muchas cosas con miedo de que se le metieran a la propia casa, porque claro, vuelvo y te repito, aprovechan muchos vándalos y bandidos y ladrones a, a, a hacer de las suyas. El descontrol es, el, es propicio. Eh. Para... El descontrol, hay gente que intenta hacer la, la, lo bien y hay gente que intenta aprovechar las oportunidades para seguir haciendo el mal. Claro.
0: Es que te quería preguntar una cosita. Este, cuando vos fuiste allá, ¿sí? ¿Notaste que se condecían los medios, eh, lo que decían los medios internacionales y las noticias que te llegaban a vos con la realidad que se estaba viviendo en el país? ¿Sentiste como que hay una buena cobertura? ¿Es real o está medio maquillado para los medios internacionales? La verdad,
2: te voy a ser muy sincero y, y, y estoy convencido de ello que los, los, los medios en Colombia están influenciados por, por, por el gobierno, estoy seguro lo que son Caracol y RCN, que son los más famosos y conocidos sí. eh, eh, todas las noticias que van a dar, van a estar mm, creo que protegiendo al gobierno
0: claro. entonces
2: no podemos, no podemos fiarnos 100% de eso claro. es, más, es, es, es más fiable fiarte de medios, digamos eh, departamentales, ¿no? Ah, si, si si uno busca eh, mi Valle del Cauca, Tele Antioquia, que son como noticieros del departamento,
0: sí.
2: eso sí que van a decir un poco más la realidad y sí que me contrastaba perfectamente.
0: Claro, bueno quedan algunos independientes, así como bueno, la gente Exacto. los por Twitter también se han manifestado mucho, eso ¿no? eso han bien. hablado. Y, y
1: uno de los problemas que, que vos nos comentabas hoy en Colombia es este tema de que del eh, bipartidismo, que no, no existe un punto medio, sino eso, extrema izquierda o extrema derecha. Eh, en cuanto a los medios, eh, ¿tienen algún tipo de censura o, o no hay censura? ¿Hay libertad de, de expresión?
2: Mm, yo, yo me atrevería a decir que no hay libre expresión, no porque lastimosamente vivimos en un país de, de conflicto, en un país de que, de que la vida, no sé si decirlo así abiertamente, pero la vida mucha gente no le da el valor que tiene, entonces eh, de pronto decir una cosa en contra de alguien importante o algo te puede ocasionar problemas. Entonces, no hay libre expresión. Claro. Estamos bueno, en una especie de, de, de pequeña dictadura teniéndole miedo a que entre un partido de izquierdas a que, a que nos haga una dictadura. Entonces, es, algo, es algo irónico, pero es así. Sí. Claro. Y bueno, y te
0: queríamos preguntar de que, bueno, ahora la CIR dijo que iba a ir a Colombia ahora el 8, del 8 al 10 de junio. Y te queríamos preguntar, bueno, ¿qué pensabas de eso? ¿Si pensabas que va a hacer alguna diferencia? ¿Y qué pensabas de que sean dos días que va? Así que, ¿qué opinas? Pienso que es
2: poco. Pienso que en dos días es demasiado, es muy poco para el conflicto tan grande que hay en Colombia. Pero pienso que podría ser positivo, porque si hacen las cosas correctamente y si salen a la calle ellos de pronto a ver el pueblo no quedarse solo con, con las altas esferas, sino salen a ver el pueblo, a ver cómo está podría ser positivo que, 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 ven, que comenten en Naciones Unidas o donde tengan que hacerlo eh, pues tomar medidas en el asunto y poder pues, echarle una mano a, a nuestro país que tanto lo necesita creo yo
1: Ojalá. Claro, sí, y la verdad que sí, esperemos. Pareciera de primera mano, parece que fuera poco. Eh, la, la comisión dijo que, que se iba a reunir con eh, eh, dirigentes políticos, eh, con dirigentes sociales. Eh, bueno, vamos a ver a ver qué, qué pasa. Y, Ojalá. Y, ya, como, realmente los sucesos de, de mayor violencia. Eh, Esperemos realmente que ya
0: hayan... Ojalá que ya, ya hayamos visto los peores. Así
1: que no. y, sí, porque realmente hubieron más de 40 muertos, eh, abusos. Hubo sí.
2: muertos, hubo destrozos, hubo, hubo saqueos, hubo... Eh, incluso te podría afirmar que a día de hoy, a día de hoy 6 de junio, eh, Pasas por Cali y ves los, los centros comerciales tapados con cartones para que no le rompan los vidrios, okay. eh, ves más seguridad en los en los, en los en, en los mercados, llamémoslo así, en, yeah. en todos porque la gente tiene miedo de que lo poco que, le, que, tienen, que, que, que
1: les queda se los dañen o se los roben claro. ¿Y vos crees que esa situación eh, va, va a ir aflojando a medida que se calmen eh, lo, los ánimos o es algo que vino para quedarse?
2: Eh, allí yo creo que tendríamos que ir un poco más a fondo del asunto y, y, y te lo voy a decir por encima solamente, que es el problema total de Colombia es la corrupción en política, ya sea de derechas o sea de izquierdas entonces eh, esté el gobierno que esté, esté el gobierno de derechas que lleva casi 30 años mandando entre el, el gobierno nuevo, o sea si entra gente que quiera hacer las cosas bien, que sea bienvenido si van a entrar eh, ladrones y corruptos y demás, pues que los metan presos que es donde tienen que estar y ya está con que lo hagan con uno solamente, ya verás que dejan de, dejan de hacer las cosas mal y ya se pone todo bien, pero es que no lo quieren hacer ni con uno. Entonces es muy complicado.
1: Es una situación complicada, realmente pareciera que, que no estás hablando de Colombia solamente, sino... Delativa de Latinoamérica
0: General realmente, o sea, está complicado el asunto y la gente ya no lo está tolerando más. Evidentemente acá en Colombia se ve que la gente está peleando por sus derechos.
2: Imagínate que Colombia es el único país de Latinoamérica que ha tenido una guerrilla de 57 años, que es las FARC, ¿correcto? Las FARC en el gobierno de Santos firmaron el Tratado de Paz. Hoy en día siguen activas, se llaman disidencias de las FARC, ya no son grupos guerrilleros, ya son totalmente grupos narcomilitares que también están metidos en el poder. Y también en las manifestaciones de esto también han metido casas y meten plata para que la gente haga extorsiones y haga robos. O sea, todo es una, una acumulación de me voy a aprovechar del momento para hacer plata, me voy a aprovechar del momento para ganar poder y me importa un bledo si en el, en el camino se tiene que quedar mucha gente normal y corriente. ¿Sí claro. me entendés? Una pregunta, perdón. ¿Vos
0: pensás que estos grupos están... Eh, tratando de avivar el fuego de cualquiera de los dos bandos o pensás que se ubican en una de las dos
2: posturas? Evidentemente, los grupos, los grupos, estos narcomilitares están totalmente con la izquierda, porque lo que quieren es como tumbar el, la hegemonía que lleva, que lleva el partido de derechas en Colombia, claro. encabezado por el doctor Álvaro Uribe Vélez, ¿sí me entiendes? Que es un expresidente...
1: Que, que aunque no está, está. Sigue estando ahí, figurando en, en, en las esferas eh, de poder.
2: tú alguna, sigue al mando del país. Me, por, me, me atrevo a decirlo,
1: imagínate. O sea que realmente el tema de las FARC eh, se resolvió y no se resolvió.
2: Nunca se resolvió. El tema de las FARC fue, lo que hicieron fue eh, darles poder político... Ellos se retiraron, entregaron unas armas, eh, tienen un pequeño, pequeño, tres o cuatro senadores y muy poco poder político, pero lo tienen y, y en realidad me doy cuenta que nunca se entregaron totalmente porque ahora lo que están haciendo es rearmándose. Entonces ya hay muchísimos grupos, con la diferencia que antes eran guiados por un único líder, ahora no, ahora Ahora ya hay muchos líderes y muchos grupos y, y lo que están intentando es apoyar a la izquierda para que, para que entre, entre fuerte y ya ellos mirarán a ver dónde se pueden organizar. O sea, es complicado, la verdad.
1: Claro, sí, 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 sí. Este, y bueno, eh, o sea que está, está bastante sensible ahora en este preciso momento. Eh, ¿Cómo es la, la situación actual de Colombia en cuanto, a la, en cuanto a la economía, el COVID, además de la violencia?
2: Eh... Eh, ahora mismo te puedo decir que la cosa está más calmada, está más tranquila, la gente se está como reactivando la economía, digámoslo así de nuevo. Eh, sigue la, la violencia, hay gente que se sigue que se sigue recuperando de, de, de este problema que ha habido. Eh, el COVID también ha sido un problema económico no. y, y a tener en cuenta. Entonces, si me decís cómo está, pues te podría decir, pues mal, la verdad. Se está mejorando, pero está mal. Eh, la gente no trabaja lo de antes, la gente no consigue trabajo. Las jóvenes no tienen, no tienen, salen de la universidad pública y no consiguen trabajos. Se tienen que ir fuera. Eh, el estudio universitario eh, privado está por las nubes. Es totalmente carísimo. Impagable para una persona que trabaje. Entonces, eh, está complicado. Si vos no tenés un estudio universitario eh, gratuito, para gente que quiera estudiar y no lo tenés, no vas a tener jóvenes talentos, entonces no no vas a tener futuro. De ahí radica todo. Y el día a día de tu hija, ¿ella puede ir a la escuela ahora? O... El día de mi hija no. Mi hija estuvo, mi hija lleva lleva casi ocho meses estudiando virtual sí. eh, por el tema Covid y luego por el tema este. Eh, apenas, si te soy sincero, apenas dentro de 10 días o así, retoma sus clases presenciales.
0: ¿Te da miedo
2: que empiece con las clases presenciales a vos o lo apoyas, apoyas la decisión? Si soy sincero, eh, me da miedo, pero, pero, pero mi hija lo necesita. Es una cosa de que de que ella, ella también, uno de niño, mi hija tiene 13 años, entonces ella necesita relacionarse, necesita tener amigas, necesita todo, lo, lo normal de un chico, ¿no?
0: Sí, Entonces,
2: eh, si me decís si tengo miedo, sí, un poco, claro que sí, pero por otro lado me dice, no, tu hija tiene que ir porque, porque tiene que vivir, porque, porque no. tiene que seguir formándose evidentemente, ¿me entiendes? Mm -hmm.
0: Bueno, Hugo, la verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, por contarnos, por abrirte, muchas gracias. Sí, realmente,
1: 10 puntos. La, oh, eh, la, la verdad que sí, te agradecemos muchísimo. Sí. Sí. Claro que sí, con mucho gusto.
0: Y bueno, esperemos que la situación pueda sí, 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 desarrollarse sí. de la mejor manera posible. Este,
1: claro. y, y bueno, nada, realmente es algo que estás muy ocupado y bueno, que te hayas hecho este, este tiempo para, para charlar con nosotros, la verdad que lo, lo apreciamos mucho. Cuando quieran, estaban aquí a la orden, ¿ok? Bueno, bueno
0: muchas gracias.
1: Muchas gracias, ¿eh? Hasta
0: luego. Muy bien. Bueno, y con esto llegamos al final del podcast. Esperamos que les haya gustado este episodio, que les haya servido, que les haya resultado informativo. Este, y bueno, nos esperamos en la próxima. Hasta, Hasta luego. ¿no?